0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, hoy, domingo 30 de octubre, vamos a hacer un especial por elecciones dedicado a la historia de la idea de la democracia, cómo ha sido su surgimiento y desarrollo a lo largo del tiempo y cuán valiosa resulta. Y los invitamos a seguir la ruta de la misión de observación electoral. Cuando nosotros damos por sentada que la democracia es hoy día un valor universal, cuando nos parece obvia la palabra, cuando nos imaginamos que eso siempre ha existido y está por ahí, porque hemos nacido en una época en que ya en nuestras sociedades es una idea socialmente aceptada y ya es parte de los regímenes de los estados de derecho actual. Nos parece que eso siempre fue así. No, eso tiene una historia del desarrollo de la idea y de las luchas que se tuvieron que hacer para que eso llegara a ser aceptado universalmente y de las lecciones históricas tan duras que tuvo que aprender la humanidad en su conjunto para que se le ocurriera que la idea es buena y que hay que realmente valorarla en todo su significado. Estábamos escuchando una canción de Bob Marley que dice «Cada hombre tiene derecho a determinar su propio destino, y en este derecho no debe haber ningún tipo de parcialidad, ni en este juicio no puede haber ningún de tipo de parcialidad. Hermano, tus derechos...» Hay que luchar por tus derechos. de con, Hombro a hombro luchamos por los derechos porque es la manera de sobreponernos a todos estos problemas. Estos derechos son la democracia, el derecho que tiene cada uno a determinar su propio destino dentro de una sociedad en donde eso sea posible. Entonces la cosa suena normal, ¿no? pero no. La idea... Empezaron los griegos con esa idea. Hoy cuando, cuando vemos pues que en, en las calles desbordada la gente pidiendo la democracia, aún ahora, ¿sí? vemos que todavía es una idea que tiene que conquistarse en muchas sociedades. Entonces, los griegos fueron los primeros a los que se les ocurrió el cuento. Ellos tenían una pequeña ciudad, sus pequeñas ciudades, y dentro de sus pequeñas ciudades había unas personas que podían votar. Que podían, digamos que podían ser electas para gobernar. Entonces, la, la palabra democracia significa el poder del pueblo, así fue que los griegos lo designaron. Pero para eso había que ser hijo de padre, madre ateniense, nacido en Atenas y además varón. O sea, eso tenía muchas restricciones. El concepto de la democracia de los griegos tenía muchas restricciones también en el sentido en que era eh, para ellos la libertad, la idea de libertad era pertenecer a un grupo, porque para ellos se era libre solamente en la medida en que socialmente se pudiera ejercer la libertad. Por eso, esa pena del exilio, que ellos llamaban el ostracismo, era sacar a una persona del grupo social. Eso era privarlo de la libertad, porque la libertad solo se podía ejercer socialmente. Es un concepto diferente al que se maneja ahora, porque usted era libre en tanto pertenecía. Y dejaba de ser libres y dejaba de pertenecer. Era otra idea, el éuteros, pertenecer a un grupo. Entonces, ellos tenían una democracia que era muy restringida. No era, no era un voto por méritos o elegibilidad del otro, sino por sorteo. Se creía que cualquiera estaba en capacidad de ejercer cualquier función y era un tema público. La vida era para lo público y el sentido de la democracia griega era que ellos vivían para lo público. Ahí no había concepto ni de vida privada ni de individuo. Todo el tiempo estaban montados en el tema de la ciudad y la ciudad ocupaba todas sus vidas. Pero es a los primeros a los que se les ocurre el cuento. Entonces uno dice, no, pero eso está interesante. Porque es que mientras ellos están inventando esto, todos los demás pueblos y sociedades están siendo gobernados por imperios por reyes, por faraones, emperadores, y estos tienen un carácter divino, generalmente están apoyados en alguna forma de, de soporte de los dioses, que es muy difícil de verificar. A esta gente de Atenas le ocurrió un cuento distinto, que chusco, no dice, bueno, no, eso, eso póngale moleolas porque eso permite participación, permite que la gente tenga opiniones y no que una sola persona iluminada Decida el destino de todos los demás. Entonces por ahí empezamos, sí. Esa democracia duró 150 años, fue terminándose hacia el año 350 antes de Cristo. Y luego la idea se pierde en el tiempo. Pero esta además, esta democracia era entre todos eran iguales, todos hijos de padre y madre tenían, todos eran iguales. Y eso se va a perder en el tiempo y después no se va a volver a tocar el tema. vienen los imperios, hubo una república romana sí una república en la cual de todas maneras había también una, una idea de elegibilidad que los romanos van a, van a desarrollar. Y después de que el imperio romano, después de que la república se vuelve imperio y después del imperio, pues ya el tema no se vuelve a tocar. ¿sí? Y pasan siglos antes de que se vuelva a hablar de la idea. Pero resulta que después empiezan a aparecer en unos pequeños sistemas los monjes empiezan a votar por sus superiores y ahí empiezan a desarrollar un pequeño sistema electoral en Occidente y va a haber un concepto que todavía no va para, digamos, no va a llegar a ser eh, la democracia, pero sí es muy importante. Después de las guerras religiosas de la reforma y la contrarreforma, después de que Europa se desangró entre católicos y protestantes, Empieza una idea nueva que nos ayuda a construir el concepto, la idea de la pluralidad, de la diversidad. El que el otro piense distinto a mí no me amenaza, al contrario, me enriquece. Yo necesito la diversidad del otro. ¿Por qué? Porque las guerras entre católicos y protestantes hacía que hubiera países o regiones que solamente podían ser gobernadas por protestantes o solo por católicos. Y esto hacía que todos los demás no tuvieran ninguna cabida. Entonces, ahí nos ponen a pensar una cosa. Imagínense que yo solamente gobierne para los que piensan como yo. Y solamente me pueda meter con las personas que tienen las mismas ideas de, que yo tengo sobre la vida. Primero, nunca sabríamos si esas ideas son buenas o no, porque no tenemos con qué contrastarlas. Y segundo, ¿qué pasa con el que no piensa como yo? ¿Qué hago yo con él? ¿Lo excluyo? ¿Qué ¿Qué pasa ahí? Entonces, a partir de la sangre que se corrió por, esta, por estas guerras tan terribles, dijeron, no, un momentico, existe, tiene que existir el derecho a disentir. Esas guerras religiosas van a hacer que comunidades enteras abandonen Inglaterra para siempre, teniendo en cuenta que no le ven salida en ese momento, y se vayan a crear nuevas colonias donde ellos puedan vivir como ellos quieran vivir y esa es la, el origen de la fundación de los Estados Unidos o sea, los Estados Unidos van a ser simplemente estas colonias que van a buscar su libertad de conciencia y de vida en una sociedad donde eso sea posible construyéndola desde, desde el principio entonces ahí ya tenemos otra idea que es chévere, pluralismo o sea, necesitamos la diferencia para poder eh, compartir digamos y eso después de una lucha muy grande luego pues, las ideas duran, sí para imponerse mientras la gente se las pilla. Entonces después, en el siglo XVIII, vuelven a pasar cosas muy tremendas. Muy tremendas que ya van a fundamentar la idea de lo que va a ser una, una democracia. Van a construir la posibilidad política de la democracia. Entonces una de las cosas que va a pasar es efectivamente la revolución de los Estados Unidos porque ellos... Van a desarrollar una idea en la cual se van a independizar de los ingleses, se van a volver libres, pero además van a crear la idea de la igualdad del ciudadano ante la ley. La constitución americana dice que es una, un principio autoevidente en sí mismo que todos los hombres nacen iguales ante la ley. Así empieza. Pero es que esto nunca antes se había puesto como una premisa para poder gobernar a un pueblo es la primera vez, poquito tiempo después, ¿sí? esto es en, en 1776, poco tiempo después, va a empezar ya en 1789 la revolución francesa, y la revolución francesa es la que nos da todo el marco para poder construir en el futuro la democracia, ¿por qué? Antes de la revolución francesa gobernaba el absolutismo monárquico, y el absolutismo monárquico, hay un momento en que Luis XIV dice, el Estado soy yo, y a ver, ¿qué, ¿cómo le parece? Cuando el Estado es un solo tipo, quiere decir que la vida suya le pertenece a él. Que si amanece de mal genio, lo puede matar, o le puede quitar una pierna, o se puede acostar con su mujer la noche de las bodas, puede lo que quiera, ¿me entiende? Porque el Estado es él. Si es un tipo muy capaz, y llevó a Francia a la gloria, bien por los franceses, y si no, y, por ejemplo, ¿qué pasa con los que vienen detrás de él, Luis 16, Luis XV y Luis XVI, que no tenían ni de lejos la capacidad para manejar un poder tan grande? Entonces, un poder así de grande, en manos de gente que no lo puede manejar, puede destruir a un pueblo. Y fue lo que pasó con Francia, los destruyeron. Entonces, de un soberano, usted es súbdito. Es decir, el soberano le hace el favor de perdonarle a usted la vida todos los días, de puro regio. Entonces resulta que ahora nos vamos a meter con otro concepto. No, yo no soy súbdito de nadie. Ni mi vida, ni mi libertad le pertenece a nadie. Yo voy a hacer otra cosa, nueva, distinta. Yo voy a ser un ciudadano. Voy a ser un habitante de la ciudad. Y voy a ejercer mi ciudadanía a través de la posibilidad de elegir y ser elegido y Entonces, ya ahí vamos a tener un tema que se llama la legitimidad. Los griegos, a través de los ciudadanos de la polis, como ellos llamaban a las ciudades, ya habían resuelto el tema de la legitimidad, porque ellos estaban ahí por el consenso de la población de que, que, que los sorteaba. Ese tema lo vamos a poner aquí. ¿De dónde viene la legitimidad? Del derecho divino de los reyes, muy difícil, porque ¿dónde está la notaría que nos confirma que Dios eligió a ese señor? Eso no lo podemos verificar. Pero si nosotros votamos, nos ponemos de acuerdo y elegimos a ese señor, estamos dándole una legitimidad al gobierno de ese señor. Entonces la legitimidad ya no está en que Dios haya decidido que ese hombre es el rey. La legitimidad está en que nos pusimos de acuerdo en la soberanía popular. Para eso lo decapitaron, o sea, se armó la tremenda en Francia, y empezó el concepto de ciudadano por primera vez. Al mismo tiempo, en Inglaterra, de una manera menos áspera, decidieron que hay que hacer un parlamento. Es decir, que el rey no puede hacer todo lo que le provoca, sino que tiene que consultar con un parlamento que está conformado por representación de gente del pueblo, Cámara de los Comunes y luego Cámara de los Lores y de los Comunes. Usted tiene que preguntarle al parlamento si le parece lo que usted decidió. Ellos habían tenido un antecedente anterior en la Edad Media que se llamaba la Carta Magna, que era, era una manera de decirle al rey, usted no puede imponer lo que quiera sobre nosotros. Pero ya se vuelve una institución con el parlamento. Entonces, ahí hay otra opción, ¿ve? O sea, los gringos, la, los americanos hablan de la igualdad ante la ley. Los franceses están hablando del ciudadano. Los ingleses están hablando del parlamento. En una época nos surgen un montón de ideas después de siglos en que no se había vuelto a hablar del tema. Y ahora, ahora hay un poco de, de ideas que nos permiten empezar a, a manejar lo que va a ser el concepto de la democracia. Estas ideas en su conjunto, las ideas de la Revolución Francesa, porque con la Revolución Francesa surge la Declaración de los Derechos del Hombre. Y con eso yo ya tengo derechos. O sea, cuando yo pido el respeto a mi integridad física, a mi, a mi derecho a disentir, cuando yo pido el derecho a la vida, el inalienable derecho a la vida, yo no le estoy pidiendo a nadie un favor. Yo estoy ejerciendo un derecho. Eso es distinto. Porque cuando usted es súbdito, usted depende literalmente del favor del rey. Y el rey puede o no concederle el favor según amanezca contento por la mañana. Cuando usted tiene derechos, los derechos se ejercen, no se suplican. Se ejercen entonces esa idea de que el hombre tiene derechos es brillantísima, porque es la que nos abre la posibilidad de definir nuestro propio destino, como dice Bob Marley, que todo el mundo tiene derecho a hacerlo, entonces la idea es que aquí ya hay un cuento bueno y hay aquí hay un muy buen cuento la declaración de los derechos del hombre, cómo haría de peligrosa que cuando Antonio nariño le dio por traducirla al español le pegaron un carcelazo absolutamente increíble y le hicieron la vida miserable porque el tener derechos en ese momento bajo un imperio como el español era lo más peligroso que se podía decir. Era una idea sumamente peligrosa. Con esas ideas, Francisco de Miranda, Eugenio Espejo por el Ecuador y Antonio Nariño vinieron a echar el cuento acá. Y con ese cuento se le va dando, van cogiendo un proyecto, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Artigas, y van creando un continente con estas ideas. ¿Para qué? Para hacer una república. ¿Cuál es la diferencia? No vamos a ser súbditos de un rey, vamos a ser ciudadanos de una república. Y eso articula toda la revolución de la América Latina, el nacimiento de un continente se da a través de estas ideas. Así son de poderosa. Estamos contando la historia de una de las ideas más poderosas que ha existido en la construcción humana reciente. Así es de brava. Entonces, ahora, el tema con el ciudadano es un tema eh, muy restringido en un principio. O sea, en un principio, el ciudadano era el, el hombre, o sea, varón, propietario, mayor de edad y casado. Entonces, ese era un combo muy chiquito. Inclusive durante el régimen del terror de la revolución francesa que lo tuvo, una mujer llamada Olimpia de Gauche también la decapitaron por decir que ese mismo derecho que tenían los hombres lo podían tener las mujeres, que como por qué no, y le cortaron la cabeza en su momento. Entonces el derecho de, de, al voto se va a ir ampliando y ampliando y ampliando a lo largo de los tiempos y de la historia y con eso va a haber luchas muy grandes. Muy grande, ya después vamos a ver cómo hasta los sesentas en los derechos civiles todavía se estaba luchando por ese derecho. Entonces, al principio, aún en las repúblicas independientes nuestras y en el mismo Estados Unidos, los, la, la, la gente de la comunidad negra, los afrodescendientes no tenían ese derecho porque todavía estaban bajo la esclavitud. Entonces, la abolición de la esclavitud en Inglaterra, como el imperio era tan grande, es el primer paso para la abolición de la esclavitud en el planeta. Pero aún después de la abolición de la esclavitud todavía no venía la ciudadanía, eso va a venir más tarde. Entonces hasta ahora todavía no votan las mujeres y todavía no votan los miembros de la raza negra, lo cual no tiene ningún tipo de fundamento porque entonces está ligado al color el derecho al voto. Entonces hay que hacer la vuelta para todo el mundo. Entonces las mujeres, a finales del siglo XIX, van a empezar una lucha enorme por el derecho al voto, al sufragio. Y eso se van a llamar las sufragistas. Y eso al principio les parecían ridículas, histéricas, eh, las agarraban y ellas pataleaban. Ellos lo que estaban pidiendo era el derecho a ser ciudadanas, el derecho a ser elegida y a elegir como todo el mundo. Esa lucha la van a ganar en los países sajones después de la Primera Guerra Mundial, porque las mujeres participaron activamente como enfermeras en el frente y ayudaron muchísimo a la gente durante la guerra y eso les dio el derecho al voto. La historia en Colombia es, es igual, también al principio eran solamente los hombres blancos, propietarios, eh, también al principio estaba excluida la comunidad negra, también igual, o sea, nosotros tenemos el mismo recorrido que tiene la idea misma, y el derecho al voto de la mujer en Colombia es de 1957, me bien, 57, hace, hace muy poquito que podemos votar. Sí, a Eso antes, las elecciones acá eran peligrosísimas, salían los hombres armados, todo el mundo se escondía, la polarización de partidos hacía que fuera muy difícil y la tinta, eh, antes como se ponían tintas rojas o azules, según si usted votaba por conservadores o liberales, era muy peligroso estar en una región donde eran conservadores o otra donde eran liberales, usted con la tinta roja, por eso se va a eliminar la tinta del dedito, para no señalar a la gente por su voto, porque el voto es secreto, ¿sí?, entonces, en épocas de una polarización, volviendo a tratar de entender la idea de la diversidad, la diferencia del otro no me amenaza, me enriquece. Pero eso aquí, como en el resto de la humanidad, tuvo un vuelto largo. La historia del mundo ¿De en Caracol yo? Radio. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Después de la Primera Guerra Mundial, eh, cayeron todas las grandes dinastías. A eso se le llama la caída de las águilas, porque cayeron los Romanov en Rusia con la revolución, los Hofenstaufen en Alemania, van a caer los Augsburgo en Austria, Hungría, hasta el último emperador de China va a caer... Entonces, van a caer todas las dinastías que habían gobernado Europa durante seis, siete siglos, las casas que estaban aún en el poder, y durante muchos años, miles de años, las otras. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas jóvenes repúblicas, fragilitas, recién nacidas. Eh, una república tiene instituciones muy diferentes a la monarquía, porque una república necesita que representar a todo el mundo y una monarquía no, porque solamente el rey manda. Entonces, tiene que crear instituciones de representación, tiene que crear control de poderes. Una de las características de la democracia como institución es que tiene que controlar los poderes. Porque partimos de la época en que Hobbes decía que el hombre era un lobo para el hombre y había que montarle un Estado más malo que él para poderlo gobernar. A un momento en que dice Rousseau, no, pongámonos de acuerdo y hagamos un pacto social y gobernémonos a lo bien por las buenas, entonces, ahora estas repúblicas intentan una democracia por primera vez desde que los griegos y los romanos intentaron la vuelta en la antigüedad, pero están chiquitas, recién salidas y todavía no saben muy bien cómo es eso. En los años 20, muchos de estos países se van a volver unas repúblicas, que es el caso de Alemania, que es el caso de, de Italia, que va a ser más adelante el caso de España, así, bueno, se van a volviendo repúblicas. Pero aquí se nos va a venir una amenaza tan grande, tan grande, y va a poner tan, tan en cuestionamiento el concepto de democracia que vamos a pasar de una idea chévere a una idea de supervivencia. Porque después de lo que va a pasar ahorita, nadie se imagina cómo fue de peligroso. Resulta que Adolfo Hitler, aquí tenemos un problema, y es que eh, la... Usted puede montar una tiranía de la mayoría. La mayoría puede decir algo y las minorías no tener derechos. Aquí necesitamos crear el concepto del individuo. Eso se ha venido creando en Occidente durante los últimos cuatro o cinco siglos, que es no solamente la mayoría, sino el individuo. Hay que respetar al individuo, porque si no, usted toma las decisiones en nombre de la colectividad y el individuo desaparece. Y en el individuo es donde se radica la, el cumplimiento de los derechos, de verdad. Entonces aparece Hitler, el tipo es elegido, toma uno de los artículos de la Constitución que es una ley de excepción y a partir de ese artículo desconoce la Constitución, monta la ley de excepción y luego ya monta el partido y luego ya no van a jurar por el por la Constitución que es la garante porque usted tiene que tener leyes a partir de las cuales se rija o si no cualquiera puede decidir lo que le provoque en nombre de la mayoría. Entonces, el hombre monta una ley de excepción, monta una institución del partido y no de la república y transforma eso en una dictadura y además habla de una superioridad racial, entonces eso no va a, no a gobernarse sino para los arios y todo el que no sea ario y de raza superior, entonces no solamente no va a gobernar para ellos sino que los va a sacar de la sociedad, Esta es el desarrollo de este totalitarismo va a llevar a la muerte de seis millones de judíos en los campos de concentración y de millones de personas, republicanos españoles, millones eh, socialistas, anarquistas, comunistas, todos aquellos que no estaban de acuerdo con las ideas del Tercer Reich, va a llevar a la exclusión de otras formas de música, de pensamiento, de arte, va a llevar a la persecución de todo el mundo, y en combinación con el mismo ejercicio que se hizo en Italia, Mussolini marchó sencillamente sobre el Congreso, en lo que se llama la marcha sobre Roma, se lo toma, lo deja de lado y empieza a gobernar en nombre del fascismo. La idea original es de Mussolini Hitler, hace su, su apropiación alemana del concepto. Pero el que la aplica primero es Mussolini en 1922 y Hitler en 1933. Y entre los dos van a llevar al mundo a una guerra que dejó 50 millones de muertos. Una generación entera en la tumba, una vez más porque ya la Primera Guerra Mundial había ensangrentado Europa. Y el mundo se da cuenta qué es lo que pasa cuando no hay democracia. Qué pasa cuando usted desprecia el concepto. ¿Qué pasa cuando a usted no le parece importante lo que piensa el otro, sino lo que piensa usted? ¿Qué pasa cuando usted cree que sus derechos y sus opiniones son las únicas que valen y las de los otros no? Esto, llevado al extremo de la historia, llevó a los totalitarismos más aterradores que hayamos imaginado en la vida. Y esos totalitarismos llevaron a una guerra mundial. Y por el otro lado también estaba el estalinismo, que de otra manera suplantaba al pueblo por una por un partido elegido, que era el que decía para dónde había que hacer las cosas, y eso no era originalmente la idea de lo que se pensaba, pero así estaba sucediendo. Entonces, durante los años 30 y 40, la democracia se va a despreciar en aras de ideales que ellos creen que son moralmente superiores al resto, y por lo cual se puede matar a todo el que no piensa como usted. Cuando la democracia se disuelve en la sangre de la Segunda Guerra Mundial y la libertad se vuelve un problema de vida o muerte, literalmente, hay que pensar el tema de la democracia porque es que si no, no hay vida después de eso. Por eso era que Sartre decía paradójicamente, nunca fuimos más libres que durante la ocupación alemana porque sólo entonces entendimos el valor de la libertad. Cuando de Gol llama por la BBC de Londres, dice, la gente que no pueda soportar la ignominia de habernos sometido al Tercer Reich, los que no puedan respirar de pensar en que eso pasó, vengan conmigo y hagamos una resistencia. Porque no se, no podemos, nosotros que nos inventamos estas ideas de la autodeterminación de los pueblos, del ciudadano, o sea, que nos inventamos la idea básica, no podemos vivir bajo el nazismo, no podemos tenemos que hacer algo al respecto. Hagamos, unámonos. Y al principio eran cuatro gatos. No eran más. Pero esos cuatro gatos organizaron la resistencia para liberar a París. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. La bataille suprême est engagée. Paris partirisée. La historia del mundo en Caracol Radio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se pellizca y se oiga, ¿qué fue lo que pasó aquí? que el autoritarismo se hizo doctrina, ley, poder, imposición y armas, y que la libertad desapareció. Por eso era que la lucha de los ingleses, que son los del parlamento... Es que mire dónde es la lucha, en los países que se inventaron el cuento. Los ingleses no se van a dejar someter porque ellos lucharon mucho por tener su parlamento. Los franceses van a resistir porque se inventaron el de, la idea del, del ciudadano. Y los Estados Unidos va a entrar en la guerra también porque pues, ellos dicen que la gente es libre allá. O sea, todo el que echa ese cuento tiene que defenderlo a la hora de un totalitarismo de estos. Entonces después los alemanes, que son gente reflexiva, se ponen a pensar y dicen, oiga, ¿cómo, cómo, así? ¿Cómo fue que nos metimos nosotros en un error tan grande? ¿Qué fue lo que hicimos? Nos dejamos llevar por el autoritarismo hasta los extremos de lo inimaginable. Vamos a corregir eso. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener una constitución que no la toque nadie. Todo ciudadano alemán jura por la constitución para que nadie logre encontrar la manera de burlarla. Esta nueva Alemania es para todos, porque uno de los problemas que tenía la Alemania nazi es que no era para todos los alemanes, era para unos alemanes, o sea, unos resultaban ahí más alemanes que otros. Entonces, esto que llaman Alemania tiene que ser que todo el que sea alemán pueda ser elegido y elegir porque si no, ¿cómo hacemos? Entonces, los alemanes entienden que no es solamente el problema de la elección, del voto, sino que además el problema también es de participación de todas las redes sociales, o sea, que usted pueda decidir en su cuadra, en su vecindario, en su parche, porque esas decisiones así, en lo particular, también son muy importantes, entonces empiezan a generar instituciones que amplíen el concepto de, de democracia y de libertad a la vida cotidiana lo más cercano que usted pueda de usted mismo. Y, a, digamos, utilizan la democracia como antídoto contra el horror del nazismo. Y lo aprenden sobre el colapso de la nación. Diecinueve millones de alemanes murieron durante la Segunda Guerra Mundial y Alemania colapsó y quedó hecha pedacitos y de los pedacitos la reconstruyen y se ponen a pensar qué fue lo que hicieron mal no con el mundo y con ellos mismos, y se les ocurre una idea de democracia que es bastante participativa. Ahora, la democracia en el siglo XIX también tiene otro concepto que es la democracia liberal, en donde también es importante eh, que el individuo se pueda pronunciar, este ese concepto del individuo es parte de la democracia liberal y ahí tenemos dos escuelas, los que quieren saber en qué consiste la democracia, que son, digamos, toda la escuela francesa, y los que quieren saber cómo funciona, que son los, los gringos, digamos, la escuela sajona, porque ellos son pragmáticos. A mí me interesa es que funcione. Y dice A mí me interesa de qué está compuesta. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ya lo, el tema de la democracia se vuelve muy serio, porque se sabe qué pasa cuando no está. Entonces ahí viene otra etapa y es cómo hacer que esa idea se vuelva universal y que la mayor cantidad de países del planeta puedan disfrutar de la democracia como un derecho. Eso quiere decir que la gente la elija, o sea, usted, usted no puede imponer eso desde arriba, porque precisamente las democracias de regímenes, las democracias llamadas democracias populares, imponían desde arriba una movilización que no era elegida por la gente, sino orquestada por el régimen. Eso, Esa es una participación que no es real, porque usted está siendo obligado a marchar por algo. Eso es distinto. No, estamos hablando de la capacidad de elegir y de la capacidad de, de expresar una opinión respecto de algo que tiene que ver con mi vida, que altera mi propio destino. Entonces, empezamos. Entonces, los europeos empiezan a ser democráticos porque la tuvieron muy dura, o sea, la vieron realmente mal y empiezan a fortalecer las instituciones para que no les pase a las pequeñas democracias que de las jóvenes repúblicas de los años 20. El tema de la democracia y la separación de poderes. Es muy importante porque es que si el, si el mismo que, que juzga es el mismo que castiga, es lo que llama ser juez y parte. Sí, en la, en la Edad Media, si a usted no le agrava la lengua, era, era culpable cuando le picaban la lengua, entonces, no, ahora hay que tener un sistema probatorio, uno es el que juzga, otro es el que hace la ley, y otro el que la aplica, porque si es el mismo, tiene o sea, la idea de la democracia es que nadie tenga tanto poder concentrado como para que pueda saltarse a los otros por, por encima, eso hay que repartir lo, las cuotas de poder, y hay que meterle mecanismos de control, o sea, yo tengo que mirar que el que dijo que iba a hacer eso, coja y si lo haga. ¿sí? Por eso hay contralorías, procuradorías. O sea, todos esos son los mecanismos de control de la democracia porque estamos tratando con un material sumamente volátil que se llama la naturaleza humana. ¿ve? ¿eh? Y la naturaleza humana también tiene voluntad de poder y la gente se la puede, se puede creer muchas cosas y puede tratar de imponerlas. Entonces, para evitar eso, vamos a poner mecanismos de control. No hay alguien que se sienta demasiado eh, tentado a hacer mucha cosa. En la posguerra, empieza la democracia a tomar muchas otras formas. En los años 60, en los Estados Unidos hay un problema de primera línea. Si ese país fue y dijo que todos los hombres son iguales ante la ley... ¿Por qué los miembros de la comunidad negra no son iguales ante la ley? Entonces, no son todos los hombres. Entonces, ¿es ¿qué quiere decir? Que son los blancos, son los que son iguales ante la ley. Entonces, ¿cómo hacemos? Empieza la marcha por los derechos civiles de Martin Luther King. Porque cuando terminó la guerra de secesión, liberaron la esclavitud, ellos quedaron con un derecho al voto restringido. El derecho al voto estaba eh, asociado a que tuvieran eh, la plata para pagar los impuestos para votar y un test de alfabetismo que no podían pasar porque no le daban esa información en los colegios. Segregado completamente el sur de los Estados Unidos. Esta gente no tenía acceso a las bibliotecas, ni a los colegios de los blancos, ni a las bancas de los parques, ni a los bancos de los buses. O sea, era, era un mundo totalmente segregado. Y Martin Luther King va a marchar y va a cantar para buscar los derechos civiles se llama el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King I still have a dream it is a dream deeply rooted in the American dream I have a dream that one day
1: this nation will
0: rise up and live out the true meaning of its creed. we hold these truths to be self-evident ...que ¿En qué se basa? Se basa en Gandhi... ...que precisamente a través de la no violencia... ...independizó la India del imperio británico... ...y la convirtió en la democracia más grande del planeta Tierra... Hoy los hindúes y los musulmanes, la nación india, tiene más de mil cien millones de personas y es una democracia. Lo que nos dice que no solamente los pueblos pequeños pueden ser democráticos, las grandes naciones también. Entonces, basada en la experiencia de Gandhi, en que los fines y los medios no son separables, que yo no puedo tener grandes ideales y ruines métodos, Martin Luther King va a hacer la marcha por los derechos civiles y la marcha por los derechos civiles va a llevar al derecho al voto a las comunidades negras, y con ese voto es elegido John F. Kennedy, y empieza una nueva era en los Estados Unidos. La presteza moral de la marcha por los derechos civiles va a hacer que los estudiantes en la Universidad de Berkeley hagan una movilización por el derecho al discurso libre, lo que se llama el Free Speech Movement, eso lo va a protagonizar un señor que se llama Mario Sabio, y de ahí va a salir los estudiantes por una sociedad democrática. Ese es el derecho en el aula, que yo pueda decirle al profesor que no estoy de acuerdo con lo que me dice, que le pueda preguntar que no le entendí, que pueda pensar distinto a lo que él quiere que yo piense, la democratización en el salón de clase. Unidos se va a meter en la guerra del Vietnam. Metió a su pueblo en un guerronón sin contarle en qué lo metió. Y el pueblo va a salir a las calles y le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero ir a pelear en Vietnam. Usted tomó unas decisiones que alteran mi vida porque yo soy el que voy a morir allá. ¿Cómo le parece? Y usted fue y tomó unas decisiones y no me contó a mí, no me consultó y ahora a mí me toca irme a morir allá porque usted fue y dijo... ¿Cómo le parece que no? Pero además no solamente yo no quiero ir a morir allá, yo no quiero ir a matar a nadie allá, ninguna de las dos. La democracia participativa va a generar el movimiento para parar la guerra del Vietnam y efectivamente pararon la guerra del Vietnam y efectivamente llegaron los movimientos por los derechos civiles y las comunidades negras tuvieron el derecho a la justicia y a la ley. ...que les estaba totalmente deprivado en el sur de los Estados Unidos... ...hoy por hoy hay un presidente que fue elegido... ...por la sociedad norteamericana... ...como el primer presidente negro de los Estados Unidos... ...esto desde cuando era legal lincharlos... ...y no había ninguna ley que lo prohibiera... ...es una marcha larguísima... ...larguísima... ...hasta lo que hoy se está viviendo... ...entonces... ...a todas estas las mujeres habían marchado lo mismo... ...parejo lo mismo... ...pero no tenían derecho a las decisiones políticas... Entonces dice, momentico, pero si nosotras tenemos los mismos riesgos, tenemos que tener capacidad para las mismas decisiones. Y ahí empiezan a surgir los derechos políticos de la mujer, a trabajo igual, salario igual. ¿Sí? O sea, Si estamos en las mismas condiciones, nuestras condiciones tienen que ser iguales, políticamente hablando. Entonces todo eso se llama la contracultura, que es la revolución de los años 60, en los Estados Unidos y en Europa, para ampliar los espacios de libertad. En Europa, los Parlamentos ya no representan a una nueva generación que surgió en la posguerra. Se van a dar los movimientos extraparlamentarios. es decir, desde afuera te cuento que yo también pienso otra cosa distinta a la que tú dices y se ensancha la libertad durante los años sesentas y esta oleada nos va a llevar a un episodio de la historia muy particular. Después de terminados los, los sesentas vienen los setentas y había dos países en el sur de Europa, en el Mediterráneo, España y Portugal, que estaban sometidos a una dictadura eterna y absolutamente férrea. En Portugal reinaba un tirano que se llamaba Salazar. Los griegos tenían la figura del tirano como un personaje que en una emergencia gobernara con poderes absolutos para sacar al país, a la ciudad de un problema y luego se bajara de ahí. Pero si una persona de esta se mete en el poder y se eterniza, eso se llama un tirano. Entonces resulta que Salazar llevaba mucho tiempo y tenía a Portugal sometido a unas guerras de descolonización, unas guerras por mantener la, el colonialismo sobre los pueblos africanos, cuando toda la África se había independizado ya durante la década de los 50 y 60, solo quedaban Zimbabue, Angola y, y, y Mozambique bajo la, la férula de Portugal. Nadie quería esas guerras, nadie, los portugueses tampoco. Entonces, el desgaste que eso significa para la nación portuguesa, la opresión para las naciones africanas y la tiranía, hace que pase una cosa muy particular. Un grupo de coroneles empezaron un movimiento que consistía en salir a las calles con los tanques llevando claveles en la boca del tanque, llevando claveles en las solapas y diciéndole a la población que si ellos los apoyaban, que salieran a las calles con los claveles. Se trataba de un movimiento militar único en su género, que lo que quería era tumbar al tirano, llevar al pueblo a la democracia, abrir la libertad para Portugal con el apoyo de toda la población. Esto nunca se había visto. La consigna era, si estás de acuerdo conmigo, si quieres un Portugal libre, si estás de acuerdo... Con la nueva era y con que caiga el tirano Salazar, cuando suene en la radio la canción Grándula Vila Morena, vas a salir a la calle con un clavel en la solapa y al sonido de la canción el pueblo salió a las calles para protagonizar lo que en la historia se conocería como la revolución de los claveles. Grandula, vila morena la historia del mundo en Caracol Radio dentro de ti a ciudad dentro de ti a ciudad Con esta canción y un clavel en la solapa, Portugal conquistó la libertad sin derramar una sola gota de sangre. Y el mundo no podía imaginar de qué se trataba esto que estaba sucediendo en Portugal. Sacaron a los presos políticos de las cárceles, los que estaban allí por delito de opinión. Salió toda la gente a buscar una nueva representación. Los días de, esta, los días de España estaban contados. Dos años después moriría Franco y terminaría la dictadura del franquismo en España. Y así empiezan a entrar en la democracia pueblos que aun después de que el concepto se estaba manejando de una manera mucho más universal, todavía seguían metidos bajo las tiranías de hombres que se eternizaban en el poder. Entonces viene una escalada. Primero son España y Portugal y van a tener después para conformar una nueva eh, una nueva entidad que se llama la Unión Europea, ya creando la Unión Europea en un principio incipientemente con los que estaban del lado de la Europa Occidental. Y luego ya se podrá hacer de una manera completa. Entonces, ahora la democracia tiene que tener plebiscitos, o sea usted puede, tiene que poder opinar, sobre cosas que son decisivas, pero siempre bajo la Constitución. Porque una época en que Napoleón III en Francia, a finales del siglo XIX, con un plebiscito se volvió emperador, no, mira, no se trata de eso. Vamos a hacer una cosa, los plebiscitos son para opinar sobre cuestiones vitales para nosotros, pero la Constitución sigue siendo la ley, la que nos garantiza la democracia. Entonces, ahora, Portugal y España, después cuando le toque el turno a España, van a crear una nación democrática cuando España entre en la democracia después de la muerte de Franco lo primero que va a hacer es llamar a todos los republicanos del exilio a todos aquellos más de un millón de exilados que se habían ido por el mundo entero cuando perdieron la guerra porque esta España era para todos y sus hijos son españoles aunque hayan nacido en otros suelos porque el exilio y la guerra les privó del derecho de haber nacido en suelo español la reunificación de familias España, la nueva la democrática es una España para todos para los republicanos, para los nacionalistas para los anarquistas para todos aquellos que no cabían en la España de Franco entonces porque el problema de las dictaduras es que es para un sector de la población y el sector de la población que no está de acuerdo con la dictadura no está siendo gobernado por aquellos entonces el tema de la diversidad que estamos sacándolo desde las guerras de la Reforma, se vuelve en el, el fundamento de la democracia, es la diversidad. Porque si yo solamente me puedo relacionar con los que piensan como yo, y no más, entonces no puedo generar leyes que realmente sean justas para todos. Entonces viene España y Portugal. Pero resulta que la democracia es una cosa frágil, que siempre hay que estar vigilando porque cualquier día pasan cosas terribles. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay van a caer en los años 70 bajo unas dictaduras absolutamente pavorosas que va a llevar a la desaparición de más de treinta mil personas en la Argentina y a los vuelos de la muerte a todos aquellos que pensaban en contra del régimen los estudiantes, los poetas, los izquierdistas eh, los que estaban también metidos en la lucha armada todo el mundo parejito todo el mundo parejito los músicos, los folcloristas todo el mundo ...quedó metido... ...bajo una represión brutal... ...y una persecución al pensamiento... ...que fue el plan Cóndor. ...después de Europa del Este... ...le tocaría el turno... ...que todavía está... ...en plena definición... ...al norte del África... ...y entonces Túnez... ...y entonces Egipto... ...y en estos días... ...Libia... ...y toda una nueva historia de la democracia... ...se vuelve a jugar el destino... ...en el Medio Oriente... ...y así con una actualidad que está en punta. Son las elecciones en Túnez también que nos van a determinar cuáles son las tendencias que van a predominar en la construcción de este nuevo capítulo del país si aproximan las elecciones en Egipto. Y todo eso nos dará respuestas a los grandes interrogantes de todas las revoluciones que, que están produciéndose en el norte de, del África y en el mundo árabe. Así con esta historia totalmente vigente, damos por terminado este recorrido con la historia de la idea de la democracia, teniendo en cuenta que detrás de la idea de la democracia está el espíritu de la libertad y que la democracia siempre hay que cuidarla por todos los peligros que hemos visto a lo largo de este programa que le pueden ocurrir. Y cómo, de todas maneras, con todas sus fallas, sigue siendo la única posibilidad de que todos tengamos voz y voto dentro de una sociedad y dentro de un sistema de, de gobierno y de creencias. Entonces, es muy importante rastrear toda esta historia para saber cuánto cuesta y cuánto vale llegar a tener la libertad y llegar a tener una democracia y cuán frágil es tenerla para poderla conservar. Entonces, desde los espacios de los griegos, del ágora, de la constitución de las primeras repúblicas, de la democracia participativa, del concepto de ciudadano, del concepto de individuo, del derecho que cada uno tiene a creer y a pensar en lo que quiera, y desde las posibilidades históricas que ha recorrido el mundo para entender esta idea, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ciro Reyes, y para ustedes, feliz fin de semana. Eh.